0: Ok, estamos en medio de esta serie, crisis, sufrimiento y Dios. Se nos han ido ya varios domingos y el objetivo de esta serie eh, eh, es como preparar a la iglesia para el sufrimiento. Y el objetivo también es ayudar a las personas que estén pasando por una etapa difícil, bueno, ayudarles a encontrar fortaleza en Dios. Yo espero que esté siendo una bendición para todos. El tema de hoy es Caminando por el Valle de Sombra de Muerte. Ah, está medio tenebroso el título, pero está muy bueno el tema. Al final, tú quieres llevarte esta verdad central. Fíjate bien, la voy a leer, aparece aquí en pantalla. El tiempo de aflicción es un tiempo, perdón, es un proceso en el cual caminamos con Dios. A veces llorando, a veces orando, pero siempre confiando que Él nos tiene en sus manos. ¿Cómo vamos a llegar a esta verdad central al final del mensaje? Bueno, vámonos poco a poquito. Hemos hablado ya por varios domingos sobre prepararnos para el sufrimiento, eh, encontrar respuestas en Dios a, a la desilusión que puede generar la crisis. La pregunta de hoy es ¿Cómo podemos enfrentar y superar la crisis y el sufrimiento actuales que estamos viviendo? Si tú estás pasando ahorita por un momento difícil, ¿cómo, lo, ¿cómo le hago? Bueno, independientemente del mensaje, yo estoy seguro que el Señor te va a guiar, el Señor va a hablar a tu vida de una u otra forma y si tú buscas a Dios, vas a llegar a estas verdades de una forma u otra. Pero a lo mejor este puede ser un atajo que te va a animar. Vámonos con el primer punto, insisto, caminando con Dios. En el sufrimiento. Este, este inciso nos va a hablar mucho de esta forma en cómo la Biblia presenta el sufrimiento. Entonces para los que me están siguiendo en computadora, número uno, el sufrimiento es un camino que debemos de andar. Yo sé que, que dices tú, o sea, camino, andar, o sea, uh, exacto, así de simple es. El sufrimiento es un camino en el cual Tú debes de andar. La Biblia describe el proceso de crisis y el proceso de sufrimiento como un caminar. ¿Ok? Vas paso a paso, vas avanzando, inicias en un punto, terminas en otro punto. Eso es algo alentador en cuanto al sufrimiento y la crisis. No son para siempre, no son el estado en el que yo voy a vivir, son un tiempo es un proceso Es un camino en el cual yo voy a ir caminando Acompáñenme en sus Biblias al Salmo 23 Estoy seguro que es uno de los favoritos de todos Salmo 23 4 dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento Si ya lo encontraste en tu Biblia Me gustaría que te enfocaras Específicamente en la segunda palabra Aunque ande Aunque camine Tú puedes sustituir la palabra andar Por caminar sin alterar El significado de la palabra de Dios Y lo podemos leer Aunque esté caminando Por el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo. Esto, esto lo experimentó David, lo vivió, y es una verdad que tú y yo vivimos. Pero mira cómo la Biblia, entre este y muchos otros pasajes más, muestra ese proceso de crisis como un caminar. Entonces, la idea de, de andar, de caminar, una vez más, nos lleva y nos apunta hacia un proceso de... A, a, perdón, a una etapa de avances un proceso ok, en el cual progresas, es un juego de palabras, un proceso en el cual tú progresas entonces en medio de todo eso, tú mantienes tu confianza en Dios entonces, cuando tú estás en medio de esto, probablemente hay momentos en donde tú sientes que Dios habla a tu vida y te dice, espera en mí, por ejemplo, el Salmo 46, 10, la escritura dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay veces que Dios nos llama a esperar en Él. Oramos al Señor, pues ¿qué está pasando? Ayúdame con esto. Y el Señor pone en tu corazón, en tu mente, espera, espera en mí. ¿Te ha pasado? Bueno, aunque el Señor diga, espera en mí, el Señor no pretende que tú te quedes quieto estático o sea, no haces nada no pues estoy esperando en el señor no el proceso de espera es un proceso en el que simplemente esperas la respuesta de dios no puedes trabajar y hacer y hacer y hacer y producir un cambio tú pero sí puedes avanzar y continuar en tu fe E insistir y esforzarte En oración, en lectura, en decisiones A veces decisiones cotidianas Por alcanzar Aquello en lo cual tú sabes Que Dios te está llevando Entonces aunque es un proceso de espera No es un proceso pasivo Entonces en esencia Nosotros debemos de avanzar En el sufrimiento No puedes quedarte solamente ahí Sufriendo, sufriendo y sufriendo Tú necesitas empezar a, en cuestiones de fe a moverte, sin tropiezos, sin rodeos, sin sentimientos ahí que puedan dirigir tu vida, sin que tengas un miedo paralizador, pero sabes que también confiando en que Dios está contigo. Tampoco es un momento para darte por vencido, tampoco es un momento para rendirte a la desesperación, es un momento de avanzar. Por alguna razón Dios permite que nosotros entremos en este proceso, porque Él no quiere que nos quedemos en el estado actual, Él quiere tu transformación y vamos a llegar a eso en un momento. Número dos, el sufrimiento también es un fuego purificador. La Biblia también habla y expresa el proceso de crisis y de sufrimiento En una metáfora como si fuera un fuego que purifica nuestras vidas Hay muchos pasajes bíblicos de, en esta categoría también En pantalla aparece Zacarías 13.9 En la nueva traducción viviente Síganme en la lectura por favor Dice a este último grupo lo pasaré Léelo conmigo por el fuego. ¿Por qué Dios permite eso? Sigue leyendo. Y los haré puros. Preguntas simples, respuestas básicas. ¿Por qué Dios está haciendo que este grupo de personas pasen por el fuego? Respuesta para purificarlos. Para purificarlos. Entonces, ¿tu vida va a ser una antes de la crisis? Y tu vida va a ser otra totalmente transformada después de la crisis. El beneficio que va a venir a tu vida, lo hemos hablado, es increíble, impresionante y da la gloria a Dios. Yo continúo leyendo y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata. Los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé y diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios hay pasajes, si tú estás tomando notas Salmo 66, 10 Proverbios 17, 3 Malaquías 3, 3 hablan del mismo concepto pero yo quisiera que me acompañaras en tu Biblia al libro de Isaías en Isaías 43 voy a leer versículos 2 y 3 y luego me voy a brincar al versículo 5 o, o tal vez vamos a quedarnos en 2 y 3, solamente empiecen conmigo la lectura Isaías 43, versículos 2 y versículo 3. Vamos a dejar de lado el 5. La Escritura dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua no te va a hundir, no te vas a ahogar, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, híjole, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Porque yo el Señor Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Visualmente regresate a la parte B del inciso 2, es decir, cuando empieza después del punto, cuando pases por el fuego. ¿Ya lo encontraste ahí? Cuando pases por el fuego. Mira la forma en cómo la Biblia una vez más nos dice. Cuando pases por el fuego No es si alguna vez Te toca ser el sorteado En donde la mayoría de la iglesia no sufre Y ni modo a ti te tocó sufrir Si alguna vez sufres No Cuando Nos habla de la certeza Pero mira lo que dice la escritura Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti ¿Por qué? Porque el Señor está contigo ¿Qué quiere decir esto? Que el fuego de la prueba No es enviado o permitido por Dios Para destruirte Si Dios quisiera destruirte No se andaría con rodeos Pero Dios no te va a destruir Porque ya ha descargado la ira del pecado Por el pecado En la persona de Jesús Entonces aunque tú sientes Ay es que el Señor quiere ya al acabarme, el Señor no lo va a hacer. Ya descargó su ira sobre Jesús. Y eso nos da gran aliento porque entonces lo que tú estás pasando ni es para tu destrucción. Es para tu purificación y tampoco es por venganza porque ándele es pecador para que se le quite. Quizás Dios si sí quiere ponerte en un tiempo de disciplina para que entres en arrepentimiento. Pero es una disciplina para el arrepentimiento no una venganza por lo que hiciste si tú entiendes el evangelio llegarás a esta verdad entonces la promesa que nosotros leemos aquí es que cuando pases por el fuego el Señor va a estar contigo en ninguna parte de este pasaje decirte, ni de la escritura yo encuentro una promesa que diga acepta a Cristo y nunca te va a pasar nada espero que nadie se vaya a ofender aquí con lo que les voy a decir acepta a Cristo, cancela esto, decreta aquello y tu vida cristiana va a ser hermosa y no te va a pasar nada tal concepto no existe en las escrituras lamentablemente en un tiempo pasado, lo hablo por mí, fui mal enseñado Doy gracias a Dios por su gracia, porque ahora entiendo que la promesa de Dios no es, nunca voy a pasar por nada. La promesa es, si yo paso por algo, Él ciertísimamente va a estar conmigo. Vamos adelante, el inciso B, lecciones del horno de la prueba. La pregunta es, ¿qué lecciones nosotros aprendemos cuando estamos caminando por el valle de sombra de muerte o cuando estamos atravesando el horno del fuego de la prueba? Dos lecciones, empezamos por la primera. Número uno, ¿qué lección aprendemos? Aprendemos a caminar en el y si no. Suena raro, pero lo voy a explicar en un momento. En el capítulo 3 del libro de Daniel, en la Biblia, nos habla, nos, nos relata sobre un momento donde un rey llamado Nabucodonosor, apa nombrecito, ¿eh? para si le quieres poner así a tu hijo, oye, mi Nabu, venga para acá, ¿cómo te llamas? ¿Eso? Imagínense, la, sería precioso en la primaria, la maestra Nabucodonosor Martínez. Gano! Este rey tenía un ego gigante y quiso manifestar su ego construyendo una estatua. Gigante, de ese tamaño era su ego Estableció un decreto real Nabucodonosor en donde Cada vez que se tocara la trompeta A es más como trompeta De banda del Cebetis Bueno, yo no sé cómo sonaba la trompeta Pero cuando sonaba la trompeta Las personas tenían que Hincarse hacia la estatua Que era el equivalente De inclinarse hacia él Porque él se creía una especie de Dios y entonces sonaba la trompeta, la gente se hincaba ante la estatua. Y a veces, este, yo me imagino que hasta dos, tres veces seguidas nomás para ver qué onda ahí. Y él estableció el decreto que si alguien no lo hacía, iba a ser arrojado al horno de fuego. Entonces tenía una idea, una filosofía política bastante convincente, ¿verdad? Pues, ¿quién se quiere morir achicharrado? Pero hubo tres hombres valientes, los, has, los conoces, Sadrak. Mesac y Abed negó estos tres decidieron no hincarse ante la estatua cuando sonaba la trompeta tú te vas a imaginar entonces que andaba la gente ahí en el mercado sonaba la trompeta, todos se agachaban y evidentemente quedaban tres rebeldes ahí los apresaron les, los amenazaron, les dijeron les vamos a dar una última oportunidad hinquense ante la estatua y todo va a quedar bien Ellos respondieron lo siguiente Aparece en pantalla la respuesta En Daniel 3, 17 al 18 He aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno del fuego ardiendo Y de tu mano Oh Rey Nos librará Ojo con el versículo 18 Y si no Sepas oh rey que no serviremos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Razona conmigo la respuesta Ellos están diciendo Dios puede librarnos de ti No es un asunto de que mi Dios no pueda Tampoco es un asunto de que Dios no me ame Él puede hacerlo Pero si Él no lo hace yo prefiero morirme adorándolo a Él Que morirme adorándote a ti Él es el único Dios verdadero Esa fue su respuesta La historia me encanta en la, en la Biblia Entonces estos tres jóvenes Son una representación de todas aquellas personas Que están pasando por la aflicción Que están pasando por el horno del fuego de la prueba estos tres jóvenes son una inspiración para ti y para mí porque nos muestran una verdad fundamental. Nos muestran que aquellas personas que caminan en medio de esta aflicción, personas que están en medio del sufrimiento y que no saben cómo va a terminar la historia en sus vidas, porque se ha prolongado y están parados ahí, hay un momento. En donde tú Te colocas en fe Por encima de la circunstancia La circunstancia sigue Pero algo pasa en tu corazón Ese punto de quiebre Es el y si no Básicamente es esto Visualiza el proceso del sufrimiento Como un caminar del punto A Hacia el punto C Y en medio está el punto B Tú vas caminando, progresando, avanzando Y llegas a un momento en donde no es el fin del sufrimiento Pero entiendes Dios me puede librar Dios me puede sanar Ha sanado a otros Él me puede sanar Ha librado a otros Él me puede librar Él es suficientemente poderoso Habló y todas las cosas fueron creadas pero si no lo está haciendo es porque Él quiere tratar algo conmigo, quiere purificarme. Entonces en el punto B tú captas este y si no, y el resto del camino del sufrimiento es mucho más llevadero porque ahora tú sabes que Dios está contigo y que Él está permitiendo esto para un bien mayor en tu vida. Sigues en la situación pero tú ya te has colocado por encima La situación ya no está abrumando tu corazón Tú estás ahora creciendo y avanzando Entonces estos jóvenes no sabían cómo iba a terminar eh, la historia Pero nosotros sabemos cuál era el corazón de ellos Ellos sabían en su corazón que Dios podía efectivamente librarles pero ellos tenían muy claro en su corazón que Dios es soberano. Y que Dios es infinitamente más sabio que ellos. Y que entonces... Ellos no tenían por qué decir, opinar o querer determinar qué sucedía o qué no. Ellos decían, el Señor nos puede librar y si no, nosotros no vamos a hincarnos ante este Dios. Dios sabían que, ellos sabían que Dios tenía suficientes razones para permitir que esto sucediera. Entonces ellos simplemente dijeron, no vamos a deshonrar a Dios. Cuando empieza el sufrimiento, Dios es paciente con nosotros. Porque tendemos, hablo por mí, tendemos a ser insolentes. ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste que esto me pasara a mí? Si yo te he servido, si yo hago esto en la iglesia, si yo aquí, si yo allá, y yo, y yo, y yo. Y Dios escucha esta especie de oración monstruosa <ríe> y es paciente. Porque Él sabe cómo va a terminar la historia Él sabe cuando tu bebé está llorando Porque tiene temperatura y le están saliendo los dientes Tú no se lo tomas a mal Él se está quejando y yo sé que castiga los oídos Pero tú lo abrazas y tú dices Hijo, esto va a pasar Y Dios es paciente con nosotros Porque sabe cómo va a terminar la historia Y entonces, aunque la situación no cambie Cuando tú llegas al y si no Tú cambias, la situación no cambia, pero tú sí cambias. Entonces esta es una verdad importante en medio de todo este proceso. Entonces definitivamente Dios es suficiente para sanarnos, para proveernos, para librarnos. Y no me malinterpreten, es correcto orar por la sanidad. Es correcto orar por la libertad, Dios nos llama a hacerlo, tú tienes que caminar en ambas verdades, respetar la soberanía de Dios, pero seguir clamando a Él por su sanidad, porque estos jóvenes no fueron librados del horno, de la fuego, del, horno del fuego hasta el final de todo. Okay. Entonces tú debes de seguir orando por la sanidad y por la provisión y porque Dios lo haga. No es incorrecto orar por la sanidad y si no sucede, bueno, tú sigue confiando en Dios. Sadrach, Mesach y Abednego lo hicieron. Les calentaron el horno como tres, cuatro veces más. Tanto calentaron el horno que, que las personas que los tenían agarrados se acercaron a aventarlos Y los que los aventaron se achicharraron nada más de acercarse al fuego Ellos cayeron y luego vieron a uno allá abajo Y la descripción de la Biblia es impresionante Uno que tiene el aspecto como hijo de los dioses ¿Por qué no dijeron? Uno que tiene el aspecto de ángel uno que tiene el aspecto como Dios o, o uno que no conocíamos Que se ve muy poderoso Está ahí ¿Por qué la descripción? Uno como hijo de los dioses Y vieron que no se quemaron ah, no, no se quemaron. Sabemos que es una descripción De la persona de Jesús entonces, mira la verdad que la Biblia nos está hablando. Jesús está contigo, aunque se caliente más el sufrimiento y la crisis. Eso no elimina de Dios que Dios esté ahí contigo. El mayor deleite de estos tres jóvenes, de estos tres hombres, fue honrar a Dios. Su deleite estaba en honrar a Dios y Dios iba a hacer, aunque su vida no formara parte del sueño que ellos tenían. Llega un momento en donde tú dices, Señor, yo te voy a amar, yo te voy a servir, yo voy a proclamar tu nombre sin importar cómo me vaya en la vida. Me salvaste, me aceptaste en tu familia y eso es suficiente para mí. Entonces después de y si no, viene una revelación sobrenatural cuando ellos dijeron y si no los dijeron al horno miren qué pasó después de él, y si no Jesús estaba con ellos Pregunta, a ver si es cierto que los de pan de vida son los mero mero papatetes? Jesús no estaba con ellos antes de estar en el horno si ¿Sí estábamos ahora entonces si ¿sí no lo habían visto ¿verdad? Y cuando cayeron en el lo vieron. La relación que viene a tu vida de Jesús, cuando tú estás en el proceso de sufrimiento, es tan extraordinario que ningún personal regular podrá darte, ningún predicador podrá expresarlo. Son que confiáis en esos momentos de quebranto delante de Dios y viene la revelación de Jesús que te deja marcado, traumado, transformado y yo pongo esto en pantalla para aquellos que toman notas. Si crees en Jesús y descansas en él, naturalmente, en medio de, del proceso del sufrimiento, si crees en Jesús y descansas en él, entonces el sufrimiento purificará tu carácter como el fuego purifica el oro realmente a veces no hay forma de aprender a confiar en Dios hasta que estás colocado en una situación en la que no te queda otra más que confiar en Dios tú puedes decir en la vida normal yo confío en Dios pero tú lo pruebas cuando estás tú lo demuestras cuando estás efectivamente en medio de la prueba y quién es la revelación con la cual te quedas al final de todo? ¿Quién es Jesús como Él está contigo Entonces, Él está disponible En todo momento de tu vida Él quiere que lo conozcas Profundamente Y voy a abrir una cápsula Que, que todo lo va a profundizar más en el concepto No solo es un asunto de Jesús Sino de entender Quién es Jesús a través del mensaje Del Evangelio o con eso Tú tomas el Evangelio Y es una herramienta que te sirve para Casi cada respuesta en la vida ¿Te explico cómo si tú recuerdas con gratitud y con asombro la forma en como Jesús fue arrojado a un horno de fuego con el cual tú no fuiste arrojado y recuerdas que Jesús lo hizo por ti eso te hace pensar que si Él lo hizo por ti, Él no te va a dejar solo cuando tú estás arrojado a ese fuego, cuando Jesús fue arrojado a ese horno de fuego que sabemos que es la cruz él fue ahí y voluntariamente dijo yo voy Y él se colocó en la posición de recibir todo el castigo Y tomar la copa de la ira de Dios Por causa del pecado Para que tú no tuvieras que pasar por él Jesús vivió en el horno de fuego Lo que tú y yo nunca vamos a vivir el... de Dios. Jesús dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Por un momento experimentó el abandono de Dios. Tú nunca vas a vivir el abandono de Dios. No dejes que tus emociones te engañen. No dejes que la situación te ciegue. Nunca jamás vas a experimentar el abandono de Dios. El Señor dice... Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo Número dos El horno de fuego es un proceso donde avanzas En pantalla una frase para los que toman nota Caminar con Dios a través del sufrimiento Significa reconocer que Dios es Dios Y que Él está presente Entonces mira, sígueme por favor Caminar es algo que yo no puedo ahorita quiero llorar, uh, caminar no es algo dramático, me explico, o sea, no, no, no es algo, es algo normal, es algo rítmico, pones un pie y luego otro y un pie y otro otro, no es algo que, en lo cual tú te tienes que mentalizar, voy a caminar, voy a caminar, voy a caminar, te paras de un lado y vas al otro, si la Biblia nos dice que el proceso de estar en la crisis del sufrimiento es un caminar, entonces eso significa que hay acciones rítmicas, cotidianas, prácticas y espirituales en las cuales tú y yo tenemos que caminar. Al principio la crisis y el sufrimiento nos paralizan, quizás hasta medio nos deprimimos y no queremos hacer nada. Pero en algún momento tú tienes que empezar a, tienes que decidir empezar a hacer las cosas cotidianas de la vida. Aunque estés en el peor de los sufrimientos, tus hijos tienen que ser preparados para ir a la escuela. Se tiene que hacer comida, se tiene que ir al mandado, tienes que ir al trabajo, tienes que entregar el reporte. Tú tienes que continuar con tus actividades cotidianas fortaleciéndote en Dios y también tú tienes que dar pasos cotidianos rítmicos de acciones espirituales que esencialmente te van a ayudar a avanzar en el proceso cosas como orar cosas como leer la escritura cosas como alabar a dios pones alabanzas en algún dispositivo electrónico y estás con la tristeza en tu corazón pero esas alabanzas están fortaleciéndote para seguir adelante en tu vida te levantas el domingo y te bañas y vas a la iglesia porque no tenemos ganas de ir a la iglesia. Pero en ese momento es cuando más necesitas ir a la iglesia y convivir con tus hermanos de la fe. Entonces caminar con Dios es una ilustración que simboliza un progreso, a lo mejor lento, pero totalmente constante. En pantalla un par de versículos que nos van a ayudar a reafirmar esta verdad. Mira Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos nos dice la vida de un cristiano, la vida de una persona que puso su fe en Jesús. No somos justos por nuestras obras. Somos justos por creer en Jesús, Él nos hizo justos. Entonces, la senda de los justos es como la luz de la aurora, un amanecer. ¿Te gusta el amanecer? Hasta los hombres nos gustan al amanecer, nos da vergüenza verlos medio ñoños y no lo aguantamos para adentro, pero nos maravillamos igual que las mujeres con el amanecer. No, 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 yo sí soy bien sincero. Bien hermosos los amaneceres. Empieza ese bola roja, naranja saliendo. Y la vida del justo es así Empieza de menos a más De menos a más De menos a más Hasta que la luz de Dios Brilla completamente en tu vida La luz más la senda de los justos Es como la luz de la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto ¿Qué tiene que ver eso con el sufrimiento? Nada, pero está bien chida el versículo ¿A poco no? No Tiene que ver Que para que tú vayas en aumento Para que Jesús vaya Iluminando tu vida cada vez más, tú vas a necesitar irte purificando. El proceso de perfección incluye a veces el ardor de ser limado por la circunstancia. Salmo 23.4, empezamos todo con esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. En conclusión, andar con Dios o caminar con Dios significa en general que a lo mejor no vas a ser liberado inmediatamente. Pasó algo trágico en tu vida y tú oras a Dios. ¿Qué pasa si no hay una respuesta inmediatamente? Tú vas a tener que empezar a caminar con Dios a través de ese Proceso. A lo mejor tus preguntas no van a ser respondidas inmediatamente Vas a tener que irlas descubriendo conforme vas avanzando en el camino Empiezas a caminar, empiezas a tomar decisiones prácticas Vas progresando, vas hacia el punto final Pero en la mitad del camino llegas al y si no Y aunque es un proceso lento y constante Es un proceso purificador y es un proceso transformador llévate este pensamiento el tiempo de aflicción es un proceso en el cual caminamos con Dios a veces llorando a veces orando pero siempre confiando en que Él nos tiene en sus manos ah gracias por ese amén yo dije se van a chafiar un aplauso al Señor si estás de acuerdo con esto amén a Él sea la gloria tú te vas a preguntar ¿cuáles son entonces esas? estás hablando de caminar como algo rítmico ¿cuáles son esas actividades cotidianas prácticas que uno tiene que empezar a hacer a través de ese proceso? bueno en pantalla aparece llorar llorar es parte de tu sanidad confiar confiar es una decisión que vas tomando en forma de proceso orar Pensar, agradecer a Dios y vamos a tomar algunas de estas y cada uno de ellos va a ser un título de los siguientes mensajes en vista a ir terminando esta serie. Siguiente semana vamos a hablar sobre llorar. Tráiganse sus clínicas si no aunque sea servietas de cocina o lo que caiga. Pues estoy seguro que tú quieres terminar esto con oración. Señor, venimos ante ti reconociendo tu mano soberana sobre nuestras vidas, Señor. Sabemos que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y no pretendemos igualarnos a ti al querer comprenderte. Simplemente, Señor, pedimos que cuando seamos metidos en el horno del fuego, el horno de fuego de la prueba, o cuando caminemos en el valle de la sombra de muerte, Efectivamente podamos entender y recordar tu promesa que tú estarás con nosotros en todo momento, Señor. Señor, aunque parezca incongruente, te damos gracias por interrumpir nuestras vidas. Porque si tú no interrumpieras nuestras vidas con el sufrimiento... Nuestras vidas serían normales O quizás medio pecaminosas O quizás aburridas Pero al conocerte a ti Señor Nuestra vida se ilumina Y cobra significado Así es de que no damos gracias a ti Por el sufrimiento Señor Damos gracias porque tú estás con nosotros a través del sufrimiento y porque tú a través de la cruz has hecho algo para librarnos del sufrimiento. Señor, gracias.